0: Muito bem, estamos começando a partir de agora, mais um podcast tá em alta aqui na Jovem Pan, na é verdade Celso Tenari? É isso aí Altair Godoy, e aí <risos> como é que você tá hoje? Rapaz, é, começou outono e inverno aí, eu acho que já começou faz tempo né? É, eu acho que sim. É, é e o negócio assim. agora tem que usar casaco aí, entendeu?
1: Uhum.
0: Quando a gente sai de casa a nossa mãe fala né? veste blusa hum. e agora eu quando a gente não veste blusa você vira a esquina já dá aquele frio né então você tem que ouvir a sua mãe né cara mas se ela não falasse nada não, não acontecia nada Será? é só porque é. fala é porque ela fala é que porque porque muda fala. um pouco né? é cuidado que vai cair se é. não
1: tivesse falado nada ninguém caia hum. mas porque falou e cai é verdade é verdade tem isso <risos>
0: tem muito isso e aí a gente tá passando aonde hoje o Hoje nós estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, uhum. pela Panflix, RedeTV e também mais 12 plataformas de streaming. Isso
1: aí, inclusive Spotify. Vamos dar um abraço para quem está assistindo a gente pelo Spotify, né? a gente nunca faz isso. Spotify, é verdade. Spotify, Deezer, você que está aí na academia, está em casa, está lavando uma louça. Seja é... muito bem-vindo a mais um episódio aí inspiracional. E hoje o assunto é sobre saúde mental. A gente está vindo de uma série de,
0: de episódios. É verdade. Né? Neurociência. Vamos falar sobre neurociência, neuroci... saúde mental, é... cérebro humano.
1: É o terceiro episódio que a gente está batendo nesse tópico, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais adentro, eu acho. A gente é vai, vai entrar um pouquinho mais fundo
0: no cérebro, né? É Inclusive hipnose, né, meu? É verdade. Trouxemos aqui pessoas de larga envergadura intelectual, ó, que já saiu, né, meu? Não, você vê, que tem vocabulário, rapaz. Mas a ah, hoje as pessoas que estão aqui especiais aí que vão estar tá trazendo, falando desse tema com autoridade, né? Porque é, fizeram a graduação, mestrado, doutorado, vão vai tá estar explicando para gente mais a respeito disso. Dois Fechou. doutores aqui que pode... Agora, é, é, de fato, pode chamar de doutores. Fechou. Trazendo peso na bancada, né? É, exatamente, cara. Eu vou falar pra você. Ah, hoje, é, se você tem alguma questão de... É, uma dúvida, né? Neurociência, cérebro humano, hipnose, uhum. não é? enfim, saúde mental... É, escreve aí. Vai ser uma oportunidade única esse podcast. Eu tenho é. certeza que... É, você participando desse podcast vai ajudar pra caramba, você nós, esses dois especialistas que nós trouxemos aqui, eles cobram é, para estar tá dando consultoria, palestra e tudo, e tudo mais e hoje o papo vai valer grana, então vem com a gente aqui porque vai ser da hora que o podcast tá em alta né Seus qual que é a sua expectativa?
1: Cara, altíssima. Eu vi que tem até um cérebro na bancada. Tem um cérebro, exatamente. exatamente. Fica, galera, fica ligado aqui. Hoje a gente vai contar alguns segredinhos. Vamos mostrar também esse cérebro. Mas você
0: tem que ficar aí acompanhando a gente. É né? verdade, é verdade. Então, gra gratidão, pessoal, por sempre, pela companhia de vocês aí, uhum. entendeu? Que tá com a gente aqui na Jovem Pan, não é? Vocês que sempre apoiam a gente. Então, a gente agradece demais aí. Que gosta desse bate-papo, que gosta da nossa. Nossa vibe, nossa energia, né, sustentar uhum. Então,
1: sendo aí o podcast de maior emergência aqui da região, né, cara? Então, é verdade. E não é culpa nossa, é culpa de você que está aí achando a gente. É verdade, é verdade, é exatamente isso. Mas calma aí, deixa eu uhum. também fazer menção aqui de uma outra presença que é. está aqui com a gente hoje na Jovem Pan. Hoje temos uma presença gringa aqui, Isabela Bernardoni. Chega aí, Isa. Vem cá. Chega aí, Isa. Dá um oi <risos> aqui.
0: Eu, 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 eu... A Isabela
1: é Miss Universo, galera oh, Tá eu competindo eu, eu, eu. pelo Miss Itália Dá um aí, naquele de lá Eu sei, eu tô vendo <risos> Olha só, eu
0: sou mais brava <risos> Da hora, aí, da hora Valeu, Isa e tá, Daqui a pouco ela vai dar um, um boa noite em italiano
2: Ai, meu Deus
0: <risos> Boa noite, italiano Mas vocês devem estar na expectativa De saber quem são os convidados Quem acompanha a gente no Instagram Já sabe quem que vai estar aqui com a gente Não é? E já de antemão a gente agradece, né, Celso cenário por ter disponibilizado o tempo, por ter disponibilizado ali, ou separado o um momento para estar tá falando com a gente. Então nós estamos aqui na bancada com o doutor Adriano Brichigliari e a doutora Sheila Brichliari. Ainda bem que você
1: falou sobre o nome, porque eu só ia falar o Sheila e o Dr. Sheila e o Dr. Adriano. <risos> 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 Mas sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês na bancada. Dá um oi pra galera aí, se apresentem, por é, favor, é porque verdade. pra gente discorrer todo esse currículo vai ser um pouquinho difícil. É
2: verdade. <risos> <risos> Vamos lá, gente, é um prazer. Né, estar aqui, a gente fica muito feliz com o convite, até porque fazer podcast hoje é o máximo, né gente? Pois é, vamos é, ser sinceros, hoje Você quem, tá não, sentindo
1: diferente? quem não
2: quer fazer um podcast hoje, pois é, uhum. né? hoje o podcast está tá em alta, Ó, inclusive é o nome tem tudo a ver, né? <risos> Isso é então é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre o que a gente fala, eu e o Adriano, né? E muito feliz, realmente, de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre um pouquinho do nosso conhecimento.
0: Verdade, verdade. Show de bola. Doutor
3: Adriano Brisquiliari. É, é, é Brisquiliari, eu falei Brisquiliari. Brisquiliari. Brisqui. Brisquiliari. É, gente, é igual então. o Totó Latte que tinha na seleção ah, italiana. Então. Brisquiliari. Como que é? Tutti, buena gente. Olha aí. Ah, é assim mesmo? Eu? Quem é italiano não sou eu. <risos> é, então. ok. Bom, também é um grande prazer estar aqui com vocês, ter sido convidado para falar da saúde mental, da mente, do cérebro, de comportamento humano, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, muito obrigado novamente e embora E só retomando o que o Alter falou ali, sabe por que, Celso? Que a mamãe. Pega e fala pra você, olha, coloca o casaco, <risos> leva a, blu a blusa, senão você vai passar frio. Ah. Isso é hipnose. Porque ela repete tanto aquilo ali, que vai direto pro seu subconsciente. E aí você tem a impressão, a interpretação de que, olha é só, eu não segui o que a mamãe falou, por isso que agora eu tô passando frio. Não, então faz sentido o que eu falei, se ela não tivesse falado nada, nada aconteceria. Mesmo. Tava tranquilo. É, 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 uma,
2: é uma programação. Né? É. Digamos que é uma programação Então você vai prestar atenção naquilo que está acontecendo Olha, bem que a minha mãe falou
0: Olha, aí, tem uma coisa é,
2: é a mesma coisa quando você quer comprar um carro tá. Você quer comprar um carro Aí você sai na rua Que carro que você vê?
1: Só o carro, só que, o carro
2: que você é quer verdade. comprar.
1: Você nunca é tinha mesmo. visto um antes. É verdade
2: mesmo. É. De repente é você
1: está ver... vendo todos eles.
2: Exato. Mulher quando quer engravidar. O que, que acontece com a mulher quando quer engravidar? Ela sai só vê grávida. Só vê
1: bebês. Então é uma, é
2: uma programação. É aquilo é que, que a gente está focado. Então você presta mais atenção.
0: É verdade.
1: Gente. Não, e já, já tem uma pergunta aqui. Isso não, se isso for repetitivo, vezes suficientes isso forma uma crença.
2: Exato, muito Certo. Bem.
1: Então, se a, gente tá, se a gente é criança ali e a gente escuta muitas vezes uh -huh. que as pessoas que têm mais dinheiro são corruptas, e isso me impede de, 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 de construir riqueza?
2: Com toda certeza. Falei, Adriano.
1: Aí, 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 <risos> opa! Sim, a gente ó. entrou no assunto da programação que né a gente cria crenças e elas regem toda a nossa vida, certo? Exato. Então, por mais que eu queira ficar rico, eventualmente... Eu, quando eu tenho acesso ao dinheiro, eu me saboto, eu falo, não, rico é corrupto, eu não quero ser corrupto, então...
2: De alguma forma, a sua mente vai fazer com que você se sabote. Certo. Em algum momento, você vai se sabotar e isso realmente vai acontecer explica melhor isso A Adriana é ótima para explicar Bom,
3: isso. O que que acontece? Essa é uma programação nível subconsciente, então ela fica lá guardada. Então, é uma coisa importante para você que está nos escutando aqui, uh, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente na sua vida, fica guardado no seu subconsciente. E como o Celso disse, se tem repetições seguidas ou Durante a vida, aquilo vai se fortalecendo, vai se enraizando cada vez mais. E aí que entra o meu trabalho. Por quê? Eu faço uma analogia que eu sou um jardineiro. Que a pessoa me traz um problema, eu sempre falo, ó, oh, pega sua mão, faz assim. A pessoa vai lá e faz, tipo, o meu atendimento é, tipo, não entende nada. Eu falo, o oh, que, que você me trouxe? Ah, você tem insônia, insegurança, você tem é, traumas, você tem várias coisas ali que... Para você, são sintomas e você acha que você tem que tratar tudo aquilo ali. E é. eu falo, olha, mais com a hipnose, a gente, é, nessa analogia do jardineiro, a gente vai cavando ao redor daquilo ali, a gente descobre que tudo ali tem uma única raiz. Então a gente arranca aquela raiz, pronto, sem muitas vezes tocar uma única vez na insônia, na depressão, no pânico, no trauma, na fobia, no medo, na procrastinação. Então a gente resolve, porque a gente procura a causa real e não o sintoma. Outros profissionais que trabalham na parte consciente, que o único que atua no subconsciente é a hipnose, a hipnoterapia. Todos os outros profissionais eles trabalham na parte racional, na parte analítica. Então o profissional vai chegar para você e falar: Escuta, o que você pensa sobre isso? Ah, okay. ah, e você aí... diz que isso é mais raso. Exato. E aí eu vou causar polêmica. Aí eu chego para o cliente e falo: Sabe aquilo que você pensa sobre o seu problema? ó É mimimi, é historinha. Você inventou isso, você criou isso muitas vezes. Sem saber para justificar o seu comportamento. E aí, tipo, pouco importa o que você pensa, até porque se você me procurou, é para te ajudar. E se você pensa assim, é por isso que você tem um problema. Então vamos deixar o que você pensa de lado e vamos encontrar a causa real. E quando a gente volta é, para encontrar a causa real, normalmente foi lá, por exemplo, uma, uma moça que tinha ansiedade e ela se colocava em situações é, difíceis no trabalho. O meu atendimento de sábado, desse último sábado, uma moça de 49 anos. É, me procurou, ela não consegue ter relacionamentos Vai. Afetivos, amorosos Ela não consegue se relacionar bem com o pessoal no trabalho E aí a gente encontrou a causa Lá, teve duas situações Lá, aos 7 anos de idade Ela estava na escola Aí a professora chamou ela Para fazer uma tarefa de matemática no quadro Quando ela chegou lá É uma continha de subtração 9 menos 5 dá quanto? Na verdade era 19 menos 5 Então ela tinha que fazer a continha ali Só que ela fez... Não da direita para a esquerda, igual o professor ensinou o método. Ela fez da esquerda para direita. Deu um resultado diferente. Sim. O que aconteceu? A professora chegou lá, pegou ela pela orelha assim e bateu a cabeça dela no quadro. Eu te, eu te ensinei, ó, é da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Imagina, uma criança de 7 anos vivenciando isso. Na hora, ela ficou nervosa, começou a chorar e os coleguinhas da turma toda começaram a, a promover o bullying. Uhum. Da risada dela. Uhum. Aí o que aconteceu? Aquilo ali foi a causa para que ela não conseguisse se expressar hoje em dia. Então, a gente encontrou aquilo ali e mais uma coisa, é, mais uma outra causa que ela tinha, tinha duas causas, uh, também aos sete anos, de 7 para 8, época da Páscoa, a professora juntou os alunos de quatro em quatro e pediram para que eles fizessem um desenho, um desenho para entregar para a mãe, na verdade não na Páscoa, no Dia das Mães. Tá. Sim. É, aí ela pintou o desenho lá maravilhosamente bem para entregar para a mãe dela uhum. no dia das mães a amiguinha que estava do lado foi lá pegou o desenho dela e falou nossa ficou muito lindo eu vou entregar para minha mãe tom o meu e aí ela se sentiu de novo impotente diante daquela situação pronto foram as duas causas que levaram ela a hoje não conseguia se relacionar, não conseguia se expressar em público, porque foram dois bloqueios que ela causou, que ela foi enraizando ali, tipo, eu não consigo me expressar, eu não uhum. consigo falar, eu não consigo reagir diante das situações então eu sempre sou humilhada eu sou motivo de, de risada de deboche das pessoas, pronto Qual foi a causa. Mas doutor, Oi, você cara.
1: falou que a gente o seu método, né, o método do, do hipnólogo não é perguntar o que você pensa disso então como é que a gente tira isso da pessoa a... E daí eu quero saber da tal da
3: regressão e qual que é o relacionamento disso com a hipnose. Porque você <risos> <risos> tem alguma coisa a ver? Claro, totalmente. Tá. Na verdade, é, a linha mestra da hipnose são sentimentos. É o que a pessoa sente. Porque, por exemplo, se eu venho aqui eu sou seu amigo e pego e falo pra você Sabe coisa? vai cuidar da sua vida. E tipo, eu não sou seu amigo, você fala cara louco, do nada, vem aqui manda cuidar da minha vida, quem me pensa que é? Uhum. Tá, fala, ah, vai dormir, então você se exalta e você tá, agora se chega um amigo seu, um familiar, uma pessoa que você ama e fala, Celso, vai cuidar da sua vida, você para e você fala, nossa, por que papai, por que mamãe, por que o tio, o vovô e vovó foram desse jeito comigo, o que eu fiz pra eles, como assim, eu mereço isso, e aí você guarda aquela emoção relacionada àquele fato. E não o fato em si. O fato, muitas vezes, a gente se repete. A Sheila vai falar um pouquinho mais de emoções. Ah. Uh, tem literatura que traz seis emoções básicas, outras sete. Ah. Mas, na verdade, existe uma única que é positiva, que é a alegria. E aí todas as outras são negativas. Então, o que a gente vivencia? Com certeza, vocês já tiveram momentos de alegria na vida, de uhum. raiva, de medo, de tristeza, de nojo. E isso não causou em você algum trauma, algum problema. Na verdade, é a forma como você interpretou aquele fato que causa um problema. Porque esses sentimentos se repetem inúmeras vezes durante a nossa vida toda.
2: E tá tudo bem. Esses sentimentos, eles são esperados. Uhum. E, e por que que eles acontecem? Bom, ah. o nosso cérebro, ele é focado no negativo. Por quê? Porque faz parte da evolução. Da evolução mesmo, né? Uhum. Nosso cérebro o pensante, o racional, ele tem só 170 mil anos. Então ele é novo ainda. Tá. Então, lá quando, na, na época dos ancestrais, é, a gente brigava para ter o quê? Para sobreviver. Uhum. A gente vivia num um ambiente hostil em que é, você precisava caçar, uhum. você precisava se manter vivo, você não sabia quando comer. E você vivia ameaçado. Então, o nosso cérebro, ele focava no quê? Na ameaça. Tá. No negativo. Por isso que a gente foca tanto no negativo hoje. É uma coisa lá de trás. Lá de trás. Lá de trás. Lá de trás. Então, seria a nossa
1: base, nosso sentimento base, é mais ou menos isso? A gente inicia com a questão da sobrevivência.
2: Exato. O cérebro, ele tem... Basicamente, a principal função dele é te manter vivo, é a sobrevivência. Você
1: nasce e chora porque quer comer, né? Você chora por tudo. É... Então, você, sobre... você ah, quer okay.
2: sobreviver. O Perfeito. choro é um mecanismo de falar, quero dar comida porque eu preciso sobreviver. E, basicamente, o nosso cérebro ele nos sabota o tempo todo. E é, e é isso que nós temos que aprender a lidar com ele, né? No dia a dia. Então, como o Adriano falou, nós temos seis emoções básicas, né? Uhum. Nós temos raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e alegria. Uma emoção positiva, o resto é negativo. Por quê? Parte da sobrevivência. Curioso, né? E quando, é, exato, quando a gente está focado no negativo, o que, que acontece? Nós estamos em alerta. Nós ficamos alerta porque algo vai acontecer, então você precisa lutar ou fugir. Uhum. Você precisa ter uma reação. E quando nós estamos felizes, nós estamos o quê? Relaxados. Então nós não estamos em alerta. Nós estamos de boas, em paz e amor, então nós não focamos ne nessa alegria. Por isso que quando a gente fala de alegria, a gente tem que tirar uma foto, é como se tirasse uma foto. Está vivendo um momento alegre, tira uma foto daquilo e sente aquela emoção. Aqui. Por quê? Porque nós, nosso, nosso cérebro não vai guardar aquele momento. Vamos fazer uma analogia. Se você levanta e tem um dia maravilhoso, aconteceu tudo de bom, você ganhou uma promoção, você teve bastante feedback positivo, mas aconteceu uma coisa negativa no seu dia. O que, que você foca? O que, que você acha? A coisa é negativa.
1: Você vai dormir com a questão negativa na mente. Quando... O restante é eliminado, praticamente.
2: Exatamente. Quando você chega em casa, o que, que você vai contar pro seu pai, pra sua mãe, pra, pra sua esposa, pro seu filho?
1: O que não deu certo. O
2: que não deu certo. Sem feedbacks
1: não. positivos, o um que foi negativo.
2: Tô estressado, porque isso, isso. Onde já se viu aquilo? Então, você foca o tempo todo no negativo. Isso, é... o nosso cérebro faz com a gente. O tempo todo.
3: Isso. isso é verdade mesmo. Só que, isso tem uma coisa maravilhosa. Porque se a gente for pensar na seleção natural, nós só estamos vivos aqui hoje. Quem que sobreviveu? Quem conseguiu chegar aqui? As pessoas que estavam estressadas, as pessoas estavam preocupadas, as pessoas que estavam inseguras. Então, foi essa a parte da seleção natural. Por quê? Quem estava lá de boa, deitado na... Na, na, na rede lá, veio o bicho e comeu, veio a onça, veio a sucuri, veio o, o, seleção o jacaré. Seleção natural, nós somos estressados. Exato, Por então quem, quem sobrevive, quem chegou até aqui hoje, são as pessoas que estavam preocupadas, esperando a cobra vir, a onça vir, o leão vir, então foram essas pessoas que foram selecionadas. E aqui, é, para chegar naquela pergunta, te respondendo, da, da hipnose. Quando a gente mostra o, moteu, o modelo anatômico do cérebro, uhum. isso aqui é o cérebro. Então, quando a gente entra lá e tem as estruturas, a Sheila, que é especialista nisso, pode dizer a função delas. Só que, pra mim, na hipnose, isso daqui é uma parte anatômica que tem algumas funções, tá. só que na hipnose que importa isso daqui pra mim. Importa não a massa, não o cérebro, mas as funções dele, o que, como ele funciona. Tá. E aí a gente tem um modelo para explicar como o cérebro funciona. Então a gente diz que a nossa mente que é diferente de cérebro, a nossa mente é dividida em três. É um modelo. Aí alguma pessoa pode é, estudar a neurociência vai falar: "Ah, o Adriano está falando besteira". Mas isso é só um modelo para explicar como é que funciona. O modelo eu uso aquilo que eu, aquele que eu quiser. é por exemplo, clientes que não entendem direito esse modelo, eu explico usando a anatomia, a fisiologia, usando a neurociência, mas é muito mais prático ensinar como eu vou ensinar para vocês agora. Nós temos três mentes. Cada uma dessas mentes tem uma função. A mente inconsciente ela tem a função de nos manter vivos. Ela cuida nossa respiração, nossa frequência cardíaca, nossa temperatura, nossa motividade gástrica. Ou seja, nos mantém vivo. Então tudo o que acontece comigo eu não preciso pensar para que o nosso corpo, o meu corpo de vocês, funcione. Simplesmente vai funcionar porque tem essa programação. E aí nós temos a mente consciente, ela tem algumas funções. Uma das principais é a analítica e racional. Então, o que é ser analítico? É analisar. O que é ser racional? É pensar. Então, o nosso cérebro ele tenta pensar, entender, raciocinar para quê? Perguntar, questionar, duvidar para entender e explicar o que está acontecendo. Ok. E a hipnose? Não quer saber disso, porque a hipnose não fica na parte racional. A hipnose vai pro subconsciente, que é o que a pessoa sente. Então, por que, que eu não menosprezo? Porque eu preciso ter uma linha ali para saber o que está acontecendo na vida do cliente. Uhum. Mas o que, que eu faço? Eu pergunto para ele, no momento chave para fazer o processo, escuta, como você se sente? E tem gente que só quando eu olho nos olhos e falo como você se sente, a pessoa já começa a chorar. Pronto. E eu disse agora há pouco que a linha mestra da hipnoterapia o que é o sentimento então se eu falo para a pessoa como você se sente olhando nos olhos dela ela hoje começa a chorar pronto já é. tive o sentimento uhum. agora eu pego e falo então ó, me mostra é, onde você aprendeu isso então isso é um processo de hipnose que a pessoa vai recordar ou reviver determinadas fases da vida dela que estavam inclusive escondidos dela mesma uhum. algumas pessoas falam nossa eu me recordava dessa cena outros falam nossa não lembrava disso então essa é a tão falada regressão é lógico que existe uma técnica para aplicar Entendi. isso. Mas esse é o fundamento. O que tem por trás da regressão é a pessoa reviver ou relembrar ou retomar aquele sentimento. Mas não é o fato em si, mas o que ela sentiu naquele momento. E o que que eu faço ao retornar? É como se de mão estivesse de mãos dadas com a pessoa. E aí é... eu mostro o que tem por trás daquilo ali. Eu mostro um 360 daquela cena. Uhum. Por que, que a pessoa falou aqui, por que a pessoa agiu daquela forma? E aí, por exemplo, vamos colocar um caso drástico, grave, um estupro. Uma moça que foi violentada sexualmente, foi estuprada, ela me procura e ela fala, nossa, Adriano, mas eu vou ter que reviver isso de novo? Eu já estou cansado de viver isso na minha vida, todos os dias da minha vida. Então, é exatamente esse o ponto principal. Você revive isso todos os dias da sua vida okay. e vai, se não intervir nisso... Continuar pro resto da vida, uhum. vivendo isso, todos os dias sendo violentada. E aqui, lá uhum. como eu disse, é reforço, vai reforçando, vai se tornando a cada dia mais e mais e mais e mais grave. Então, com a hipnose, a gente faz, a gente mostra outra cena. Uhum. Porque muitas vezes, ela pega e coloca na cabeça, olha, eu só fui violentada porque eu estava com a minissaia. Eu saí com, na rua de minissaia, cataram me enfiaram num carro e me levaram porque eu tava de minissaia. Então, nunca mais na minha vida eu vou usar minissaia. Uhum. Mas espera aí, essa é uma justificativa racional do porquê aconteceu aquilo. Outra parte do cérebro. Exato. E o tá que dentro. aconteceu aquilo? Porque o cara é doente. Porque pegou um, dois, três caras lá que estavam embriagados, estavam estavam drogados. Estão doentes para fazer aquilo. Ela não tem culpa de nada. Hum. Então quando ela entende aquilo que ela não teve culpa, pronto. Ah, já Vai já embora. Já Aquele seguiu. sentimento ou aquela emoção. Então a gente ah, ajuda ela a ressignificar. É lógico. Isso tudo é um processo, mas lá, como eu disse, de mãos dadas com a pessoa, a gente vai caminhando. Eu digo que eu sou um GPS, eu vou guiando a pessoa pelo caminho. O GPS não, não dirige ninguém. Então, por exemplo, se eu falar assim pra vocês, vamos dois, três, durma, vocês não vão entrar em transe aqui se não tiver um porquê, um motivo. É, então, quando alguém diz, ah, eu, me hipnotizou e eu fiz o que eu não queria. Pera aí, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa só faz aquilo que, racionalmente, ela faria. Independente de estar no chamado transe ou não. E o que é o transe? Na verdade, o transe é um estado de relaxamento intenso. Por quê? Porque é um estado de pré-sonolência. Quando vocês estão com sono, estão cansados, o que acontece? Você não relaxa um corpo. Uhum. Sim. Então, é para isso. E aí, quando você relaxa, você quase adormece, você para de pensar na vida, no mundo, nas contas, nas dívidas, no trabalho, naquele monte de coisa que você tem que fazer no dia a dia. Simplesmente você... Deixa o racional de lado. E é nesse estado de trânsito que a gente induz o cliente, conduz o cliente, para quê? para deixar a parte racional de ficar... Por que ele tá falando isso? O que, que ele quer falar com isso? O que, que ele quer dizer com isso? Pra gente interpretar aquelas emoções que a pessoa tá vivendo. Então é assim que, que, que acontece o processo de hipnose. Não é nada... É... É extraterrestre, uma baita de uma É que tipo tem uma, assim, uma parada eu, mística sobre exato. a do É rim, que é uma baita de uma
0: ferramenta, né? E ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Exato. Na verdade, não pode ser usada para mal. Por Mas quê? É você, a, só hip... uma pergunta, uma pergunta. Daquele daqueles, aquele, é, João de Deus lá... Esses líderes, às vezes, tá. mal intencionados... Eles usam de recursos de hipnose, alguma coisa assim ou não? Nada a ver.
3: Olha, existe a hipnose... Clínica e existe hipnose de palco, mas também é, tem variações que a hipnose vigília. Então, por exemplo, uh, vocês são cristãos? Sim. Acreditam em sim. Deus? Ah, sim. Você já viu Deus? Não. Já conversou com Deus pessoalmente aqui? Não. Você precisa vê-lo para acreditar nele? Não. Exatamente. Então, isso é hipnose. Ou seja, todo padre faz hipnose ali, hipnose conversacional, todo pastor faz hipnose, e aí, São é, sugestões vou, vou, sugestões, vou ser polêmico e aí Polêmica. tem um monte de religião de crença aí que diz que Coloca hipnose é coisa do capeta, você vai pro inferno se você mexer com esse negócio de hipnose pô, então ó, pera aí é que, o que, seu pastor, o seu líder religioso É o primeiro que vai pro inferno que na Porque verdade, ele tá fazendo hipnose com você que Na é
2: verdade, eu... né Adriano A gente tem uma indução de, de pensar Que hipnose é, é ruim Por causa dos filmes por, uma... por causa que a gente vê é, na não, TV isso. Tem um né? tabu
1: nessa parada Você um... fala hipnose, a pessoa já, opa
2: Exato. Se
1: prende,
2: né? E aí tem uma compreensão errada é, sobre isso. E é isso que prejudica essa ferramenta maravilhosa que é, é. né? Que faz parte aí de, de desbloqueios importantes. É uma ferramenta, você falou muito bem, Alter, é uma ferramenta, ferramenta natural né? da mente. Da e isso é muito interessante a gente saber mais. E as pessoas, elas não se permitem porque tem esse pré-conceito.
0: É verdade mesmo, a pessoa fala em hipnose, a pessoa não, meu, você está doido. É, não vou deixar ninguém entrar
1: na minha mente, uma parada é. assim, né, a galera, eu já escutei bastante isso. Não,
2: e o engraçado da gente falar do cérebro ah. é, vocês assim, quando vai tomar uma decisão, ah. é, vocês, a gente fica protelando decisões, né, principalmente ah. aí com a procrastinação, que todo mundo procrastina, o cérebro faz a gente procrastinar. Certo. Porque o cérebro, ele não quer gastar energia.
1: Econômico esse cérebro nosso, né? Ele é econômico. Nosso, né? de... A é. gente tem que
2: aprender com ele, porque a gente, né, lida assim... A, com... gente, não é a, gente, a gente não é tão econômico. assim, né? Exatamente. Mas o cérebro, ele coloca muitas coisas no automático, porque ele quer, não quer gastar energia. Porque vai naquele princípio principal que eu falei, que é a sobrevivência. Tá. Então, por isso que ele economiza energia. O que, que ele tá
1: fazendo? Ele tá guardando energia para um momento de,
0: de maior tensão?
2: Por, por conta dessa... Ameaça. Certo. Eu tenho de que ter luta energia para quando eu, tiver... fuga. Tá. É. É, eu vou, eu vou, eu vou né? falar
0: é, para vocês. Produzir. Eu acho que vocês ouvem, vocês, especialistas, professores universitários e tal, né? Vocês ouvem muita bobagem sobre o cérebro, né? O que, que, que as principais, assim, bobagem assim, que vocês ouvem do
3: cérebro, assim, fake news, sei lá, alguma coisa assim. controle da mente, principalmente. Eu não, não vou conversar com ele porque ele vai me hipnotizar, ele vai controlar minha mente, vai fazer. É, eu, faz, eu comer a cebola é, achando que é massa mas espera aí gente é isso é hipnose de palco é quem que participa dessas brincadeiras funciona funciona a pessoa realmente vê leva sente o gosto ah. Da, da, da maçã, ela vê a maçã nas mãos isso ah. é uma alucinação mas por que a pessoa tá tendo aqui, aqui vou ver porque ela topou participar de uma brincadeira, ela aceitou
0: a
1: sugestão, aceitou
3: a sugestão. então Sim. tipo é, todo hipnótese de palco, quando vai fazer esse tipo de brincadeira, por exemplo, o, o principal hipnoterapeuta é, que faz hipnose de palco hoje, hipnotista é o Rafael Baltresca tá. e é um dos meus mentores, abraço Rafael Rafael é, e o Rafael quando ele vai fazer hipnose de palco lá com paleto, com pessoas lá com 500, com mil pessoas, com duas mil pessoas nos auditórios, é, antes ele pergunta se alguém topa participar da brincadeira desde que não corra é, risco de vida, desde que não vá ser nada desagradável. Na verdade é só para fazer uma descontração com as pessoas, fazer as pessoas brincarem, se descontraírem, darem risada. As pessoas aceitam, topam. e yeah. é. A partir dali que elas dão um aceite Que elas concordam em participar da brincadeira Só que, da mesma forma é, Que a pessoa aceitou participar Se algo for ofensivo pra ela No mesmo momento, ela pega Sai do transe e para de brincar Ela corta Exatamente, por quê? Porque a nossa mente Entende aquilo, olha, isso vai me matar Então eu preciso fazer o quê? Fugir daqui, porque o bicho tá vindo Então é isso, é o nosso instinto de defesa A partir do momento que a pessoa não corre risco Não tem nada grave ali, ela vai aceitando sugestões cada vez mais intensas, mais profundas e culmina no que? no esquecer números, no visual, uhum. é, que é o esquecimento e depois também a questão de ver coisas que não existem. Por exemplo, eu fiz uma brincadeira de hipnose no churrasco com o meu primo, que ele voltou para um show que ele viu é, nas pessoas que estavam ali na minha casa no churrasco, o, os artistas preferidos dele. Por quê? Porque realmente a pessoa estava disposta a ele ver ali, interpreta, dá o um abraço no BBB, o que o Pyong Li fez também. Ah, é a mesma é o coisa. Piong Li, o Pyong-Li é bastante conhecido. Né? Ah, o Pyong, eu falei o do Baltresca, né? O Pyong foi um aluno do Baltresca, que também foi meu professor. Então ah, nós temos várias das mesmas formações juntas. Mesma e, formação do Pyong Li. Do Pyong e, as... Li. Ah, e é, é engraçado é. que, por exemplo, aqui o santo de casa não faz milagre, né? É, o Pionga é super valorizado no cenário nacional Porque ele traz a ferramenta da, da mágica Também tem então uhum. o é ilusionista Então ele agrega valor ao, ao trabalho dele uhum. Só que nós temos é, Pessoas é, De alto nível também aqui na sua cidade Aqui em Maringá é Não,
2: E uma coisa interessante de falar É que nem todo mundo que, que faz hipnoterapia ela, ela, ela fala que faz Por exemplo, conhecem o Joel J? Joel J? Conhece Conhece o Joel J, J. J. É, o primo rico lá, Thiago, o Thiago Negro, né? Também. Conrado Adolfo, ah, que é Inclusive, super todos
0: eles vão daqui um dia vai estar no podcast. Aí oh, sim, ó, me
2: convida. É. É. Então, são pessoas que fizeram formação em hipnoterapia Uau. Porque é, 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 é interessante você é, conhecer a sua mente, né? saber dominar ela para poder aplicar para o seu negócio.
1: Exato, Napoleon Hill é um grande exemplo O livro Pensa e Enriqueça no finalzinho ali ele, ele deixa no final, inclusive Ele fala, se eu começasse falando Sobre isso no meu livro, as pessoas parariam de ler no primeiro capítulo Que ele fala que A certo ponto, ele convidava Ford Em pessoa para estar ali no momento Que ele tava lendo sobre Ford Convidava os grandes empresários da época e ele via, né? Ele, ele fala até de Jesus Cristo. Ele falou Jesus Cristo é, vinha nas minhas aulas, vinha na, vinha me, me ver, né? E esses personagens tinham até características, né? Alguns deles chegavam atrasado, alguns deles saíam para tomar água. Então ele conseguiu. Isso é uma hipnose, certo? Ele, ele conseguiu ali
3: mentalizar. formar
1: se auto mentalizar, né? Assim, cara, isso é muito bacana. É né? quando eu li aquilo eu fiquei assustado, mas eu falei uau, né? Ele se ensinou
2: todos os livros de napoleão rio é um, é um espetáculo né você já leu mais esperto que o diabo
1: não tá, eu sei que ah, esse, esse é um eu clássico falar, é, mas sim. ele tá ele é o próximo tá
2: não vale a pena uh -huh. vale a pena então é, é tudo isso que, 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 que nós estamos falando aqui também tá. tem a ver muito com a saúde mental com o que nós estamos vivendo hoje. Né? Qual que é o principal problema que nós visualizamos de saúde mental aí? Saúde não, né? De transtorno mental.
1: Ansiedade, talvez? Depressão?
2: Ansiedade é o primeiro. Tá, ansiedade. Fechou. Brasil é carro-chefe ah. aí, é o principal problema na, na área né? relacionado com transtorno, uhum. é ansiedade. Tá. Por que, que o brasileiro é tão ansioso? Vocês conseguem me falar alguma coisa? A
0: Será que é porque. É um motivo claro? Óbvio. É,
2: pode ser, pode ser N coisas, na verdade, né? O brasileiro
0: ansioso, eu acho que o brasileiro, ele é ansioso porque ele... O brasileiro é ansioso. <risos> <risos> é, o fato é que nós
1: somos né, o número um aí de ansiedade.
0: tá é mas... mesmo? Então quer dizer que o brasileiro é ansioso. Por que, que você é ansioso, alter Você é ansioso? Eu tenho um grau de ansiedade Mas aceitável. por quê? Vai lá. Hã? Por quê? Eu depende do Brasil, depende, de um. depende de quais circunstâncias
1: eu sou ansioso. Será que não é incerteza? Talvez sei lá pensar muito no amanhã o que, o que, que vai acontecer. É
2: o que, que é ansiedade ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. Amanhã. E o que que nós visualizamos hoje o que que está acontecendo assim na nossa geração principalmente com os mais novos né.
0: Viu é Uma eu expectativa tô... do amanhã alguma então, coisa assim. É muito. Eu me saber identifico o que é com isso aí por causa que assim gente, eu sou eu que sou mais novo assim a gente tem essa ansiedade olha o
1: peso dessa bancada que você <risos> eu. tá é uma expectativa do um amanhã é, certo, o tá que,
2: geralmente a depressão é um é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro o que o que, mais, Uau, o que menos sentido. nós vivemos é o agora uhum. ah. o que o, todos os nossos nossos Planos, eles são focados. Eu vou fazer. Ah, eu quero aquilo. Uhum. Ah, eu, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que comprar tal coisa. Uhum. Eu tenho que fazer tal curso porque eu preciso do meu diploma para fazer tal, determinada coisa. E nós vivemos nisso, uhum. ou no passado ou no futuro, certo. menos no agora. Uhum. O quando a gente descobrir a controlar, controlar o nosso cérebro, a nossa mente para viver o agora, com toda certeza nós vamos colher bons frutos. Enquanto a gente viver no passado, uhum. ou viver no futuro, nós não vamos conseguir focar. Perfeito. Um dos principais problemas hoje que causa ansiedade é o excesso de informação. Cada informação. dia nós temos menos foco.
0: Uhum. Sim.
2: Nós temos N possibilidades.
1: É difícil você ter um ponto que você quer chegar e você seguir em linha reta para ele. Exato, certo? porque nós temos
2: o que? Né? e a gente antiga... ah, assim não. vou falar um pouquinho da nossa geração né Adriano que é um pouquinho mais velha assim quando nós é, éramos mais velhos nós não tínhamos internet nós não tínhamos celular uhum. né nós tínhamos poucas distrações a maior distração da nossa geração era a TV né? De, agora não é mais TV. A TV está sendo trocada. Por quê? Por podcast. É
1: TV obsoleto já. É, já. Por a YouTube, já, né? né?
2: Tem, aí tem Instagram, tem Facebook, tem N coisas. Aham, então, é na nossa geração, a gente sofria mais. Quando tinha um problema, você, você tinha mais propensão em pensar muito naquilo tempo né? muito de tempo muito tempo para pensar você se frustrava uhum. o que que acontece com a geração de agora você se frustra você tem um problema problema a primeira coisa você não sabe lidar com o problema ok uhum. né você como eles falam por aí a geração Nutella né? Você não sabe Eu percebo isso claramente assim, No meio universitário Porque eu lido com vários adolescentes ah, Não sabe lidar com problema A primeira coisa é, O primeiro problema a pessoa já espana né? E frustrou não sabe... ou
1: abandono né? Abandona, não quer Tchau. seguir
2: adiante, não quer seguir em frente. Né? E por que isso? Não tem mais capacidade de viver aquele problema. Porque tem muita distração. Ah, eu tô com um problema aqui, tô, tô triste, tô chorando, mas eu vou ver o Instagram. Uhum. Então você corre daquilo. Certo. Né? É, e... é o seu
1: cérebro te protegendo isso? Ele tá buscando uma forma de te distanciar Exatamente. do problema? Exatamente.
2: O que que acontece com o cérebro? O cérebro ele, ele quer a todo momento prazer. Por isso que o prazer imedi o cérebro busca o prazer imediato. O uhum. que que é o prazer imediato? É a alegria, é o mecanismo de recompensa que o cérebro quer. Sim. Ele quer prazer. Uhum. E tudo que é mais difícil, por exemplo, vamos pensar aí, vou, vou começar uma academia. Uhum. Quando eu vou começar uma academia, você quer perder 10 quilos. E aí o que que acontece? Você vai ter prazer nisso? Você vai começar a academia, né?
1: Ah, tá no início? Né? É. No primeiro dia, eu acho que no primeiro dia eu tô animado.
2: Você tá, você tá animado porque tá. tem a motivação. Sim, é. Depois o Adriano vai explicar um pouquinho de motivação. Você vai. Certo. O que que acontece no decorrer da semana, do primeiro mês?
1: Vai ficando corriqueiro, vai doendo, vai ficando chato, eu não quero mais ir. Acaba Beleza. a
2: sua motivação. Acabou. Né? Como uhum. se fosse uma bateria de celular. Certo. Né? E, o, e o que que acontece com, com, com tudo isso? Você vai perdendo o prazer porque você vai... Perdendo essa motivação e você não tem uma recompensa, porque você vai perder 10 quilos no primeiro mês, no terceiro mês, nos seis primeiros meses?
1: Não vai acontecer. Não
2: vai acontecer. É a
1: decepção que vai é a entrar. decepção.
2: Sim. Aí não tem essa recompensa uhum. e o cérebro quer prazer. Então, é a mesma coisa que guardar dinheiro. Guardar dinheiro é fácil, guardar dinheiro não é fácil. você não. quer ir ali gastar com uma bolsa, com um sapato, mulheres hum. sabem muito bem disso, né? Hum. A gente quer gastar, consumir. E isso dá o quê? Prazer. Ah. É o comer o chocolate, não dá um prazer momentâneo? Hum. Prazer momentâneo. É o nosso cérebro, ele busca isso a todo momento. Ah. Então, tudo que é jogado pra frente, você não tem prazer. Certo. E aí entra frustra frustrações, você... Abandono. E por isso que você tem que criar na sua vida micrometas. Ah,
0: legal, legal. Baby micrometas. Steps. Você
2: não pode nunca pensar no todo. Uhum. Ah, eu vou guardar dinheiro é, para daqui não sei quantos anos comprar determinada coisa. Ah. Você tem que falar assim, não, eu vou, vou guardar dinheiro tanto para esse ano. Certo. Né,
1: pro... Ou até mesmo esse mês. Esse mês é isso aqui.
2: Esse mês é isso aqui. E Puxa. você comemora Você ah. fala assim, não, vou vibrar porque eu guardei esse tanto. Comemorar as Aí, o que sabe? que acontece? Vem a dopamina uhum. e vem o quê? Prazer. A, o prazer.
0: Beleza.
2: Né? Então...
0: Eu, o Celso fala, fala isso. O Celso fala isso. Fala, ah, não, cara, vamos comemorar aqui, ó. Aconteceu um negócio aqui, comemorar. Né? Inclusive, Mas...
1: provavelmente foi com o Napoleon Hill. Comemorar as pequenas vitórias é muito importante. E não traçar metas gigantescas. Né? Eu, eu, você falou pequenas, pequenas metas. Eu chamo de baby steps. Né? Tem, uma, tem inclusive um episódio de uma menina Que ela tinha uma fobia gigantesca de ir pra casa Ela ficava no escritório da mãe dela E ir pra casa pra ela era um problemão né Aí a mãe dela falou Ah, mas você consegue chegar até o elevador? Não, até o elevador eu consigo Beleza, você consegue ir até o primeiro andar? Consigo, fechou E do primeiro andar, você consegue ir até a recepção? Não, fechou Até lá eu consigo E assim ela foi indo né do, Da recepção foi até o carro Do carro, o carro levou ela até a... A porta de casa, a porta de casa, ela entrou em casa. Ela fez o percurso completo, certo? Mas na cabeça dela, ela só mudou a forma de visualizar isso. Foram baby steps, pequenas metas. Né? E aí, quando você comemora, eu falo direto para o mesmo, mesmo: né? Cara, Bom, né? conquistamos isso. Esse episódio, batemos o nosso recorde de, de pessoa assistindo. Fechou, vamos sair para comer alguma coisa hoje. Bacana, exato porque isso vai te dar aqui.
2: motivação para continuar para convid convidar outras pessoas para manter a energia do programa ah. e é isso que nós temos que fazer em tudo na nossa vida Sim. quando a gente aprende isso né quer falar alguma coisa Adriano
3: dela. Vê aqui, programa sobre ela veio aqui, o programa só dela, né? Tava, 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 é a mulher é. na bancada. Pois, né? pois é, a gente. É, a respeita. Então a gente não, tem, o problema gente é de trazer casal
2: isso, é isso, né? Porque senão a briga em, continua em casa depois, né? O pau quebra Se em casa, me
3: deixou deixou falar. pro lado da mulher, né? A mulher é.
2: tem sempre razão, gente. Exato.
3: Então, ó, não grande discuta grande com a patroa, viu? Porque senão sobra o sofá pra você depois. Então, vamos lá. O que são prazer imediato? Comer é bom, gente? Uh, comer, inclusive
1: é. o papo de chocolate deu fome, nossa é. eu vou falar pra nossa, você viu, já que o papo
3: de chocolate deu fome é, indica aí um bom aplicativo pra gente pedir um chocolate pra entregar daqui a pouco pra cara, gente,
1: genial indica aí qual que é o aplicativo, Olha, vou falar
3: pra você um aplicativo top,
0: é o Simchef, cara eu vou mostrar aqui, Simchef é, é um aplicativo sensacional pra você pedir chocolate, lanche, sensacional Simchef, Sim. aqui Perfeito. ó galera. Sim dá, Chef. dá pra ver aí
1: mais perto. Estou mais perto? Oh, isso não foi programado, hein? É bom, ó, oh, galera. <risos> o que você tem de opção aqui para você pedir é surreal. E todo mundo tá com promoção aqui no app do SimChefe. Porque a gente não cobra por entrega. Já pensou se eu nunca pagar aluguel na vida? Quem gosta de pagar aluguel? Ninguém gosta, né, cara? Ninguém. Frete grátis é a segunda coisa que as pessoas menos gostam. É verdade. Pagar frete, né? Olha lá, agora consegui E no concorrente Beleza. paga, né? Paga, então,
2: paga olha aí, gente. O
1: vermelhinho, o roxinho,
3: né? <risos> pois é, o povo fala disso daí que é nível mundial nível, quer dizer, nível nacional, <risos> né? Exato. Mas olha só, ó. Né? Tá aí, galera, entra lá. o chefe aqui em Maringá, gente, óbvio, assim, é chefe. Cupom é. sou chefinho
1: te dá 50% de desconto.
2: Não quero isso. falar não, mas o Adriano tá querendo alguma coisa com isso, tá? Só pra avisar. Ah, não, <risos> peixe de chocolate. Olha <risos> o merchan, né? Olha o merchan. Tem intenções. Nossa, eu vou falar <risos> pra você.
0: Eu, eu Hoje eu fiquei no desejo de ter um chocolate. Eu, eu, fui, eu fui sair pra comprar, começou a chover. Gastou toda a energia mental dele né? é tudo, tudo que tinha de economizar é assim, não. ele gastou resistindo eu a... sou... eu, eu, Teve uma época que eu não comia carne só que eu era chocolacto vegetariano.
3: Eu, era <risos> eu era... Pois é.
1: Ah, inclusive, deixa eu colocar... Eu sei que você vai continuar a sua linha de raciocínio, mas eu tá. acho que vai, vai bater junto. <risos> é, tem, uma, tem um, um experimento que colocaram dois grupos de pessoas distintos, certo? O final desse experimento eles tinham que fazer, completar um quebra-cabeça, certo? O grupo A tinha lá vários doces, chocolates, bolos, enfim, né? em uma mesa. Eles não podiam comer nenhum desses bolos durante uma ou duas horas. E do ladinho tinha cenoura né, eles só podiam comer a cenoura. O que, que esse grupo teve que fazer? Resistir ao chocolate, resistir às comidas, às guloseimas. O, segun, o segundo grupo não, o segundo grupo podia comer à vontade o que eles queriam. Enfim, o quebra-cabeça era impossível, ele não tinha como ser solucionado. O primeiro grupo que teve que resistir ao chocolate desistiu de fazer o quebra-cabeça com uma hora. O segundo grupo que não teve que resistir ao chocolate, às guloseimas, ficou por 5 horas mais tentando resolver. A conclusão do experimento é que eles economizaram energia mental, eles não tiveram que lutar contra água. Isso faz
3: sentido? Totalmente. Eu já, inclusive, já que você comentou, já li esse estudo e é fantástico e é, fantástico, ele é, é aplicado cinco... nas neurociências. Por quê? Ali trabalha a sua resiliência, a sua capacidade de raciocínio e quando você come chocolate, você tem energia. Então você está poupando energia, está trazendo energia para o seu organismo. E aí você fala, pô, esse negócio aqui não tem solução, vamos embora. Vamos viver, vamos fazer outra coisa, ao invés de ficar aqui perdendo tempo. E as pessoas ficaram resistindo, resistindo, resistindo ao chocolate. Elas não tiveram a, o, o, o disparo dos neurotransmissores, uhum. que a Sheila pode falar muito melhor do que, do que eu. É, mas elas tiveram um desgaste ali muito maior e não tiveram prazer, a satisfação de ver... Nem de comer o chocolate e nem, nem de ter aquele negócio resolvido. Porque muita era, frustração. Muita é, <risos> frustração. Exato, muita uh -huh. frustração. E aí eu tinha perguntado, né? Tá. É, se comer é bom, né? Comer é bom. Comer é bom? Sim, chefe. <risos> é, dormir também é bom, na é verdade?
1: Uh, bom.
3: Dormir é muito uh, bom. Sim. Tomar água quando você está com sede é muito bom, na é verdade? Uh -huh. Fazer sexo, olha. Essa hora pode posso falar? Pode né? falar, falar ah, sexo. Nosso público é infantil. <risos> <risos> oh. Fazer sexo é muito bom, não é? E todas essas coisas dão prazer imediato. Certo. Então, Sim. é para isso que o nosso corpo é programado. É por isso que é, a gente teve a perpetuação da espécie. Porque os animais, eles não têm o um pudor. Eles veem a fêmea e ela fala, uau, olha só. Eu quero pra ir por quê? Porque eu vou ter uma prole linda, vou ter filhos lindos. Agora o homem, ele olha assim pra uma modelo e fala, meu Deus, olha que mulher linda, ele olha assim, tipo... Hum. O pau vai comer lá em casa Então tipo, <risos> o que que acontece? Muita gente faz coisa errada por aí Porque quer ter prazer imediato Só que ele fala, ah, minha esposa não tá vendo Eu vou lá, vou pular a cerca uhum.
2: E isso explica muito O cérebro pensante, que é o último A se desenvolver, que a gente chama de CPF Que é, é, é o córtex pré-frontal ah, tá. né? ah, Esse que é o cérebro que, que entra o julgamento Que entra o raciocínio Quantos anos que ele
1: se desenvolve?
2: É, essa, essa parte do cérebro aqui Faz 170 mil anos Que foi desenvolvido Não, mas gente, mostra... Eu como
1: pessoa com, com Quantos anos de idade que eu tenho Que ele terminou de desenvolver, de se desenvolver Ah em tá
2: Ele começa a fazer mais sentido A partir dos 7 anos Porque antes disso Antes disso, a, pode ver criança Criança você fala assim Não mexe aí, ela vai te obedecer
1: não. Ela, ela, ela também, não entende. aí, né? só entendeu o
2: aí Ela não entende isso Por isso que quando a gente briga com criança E fala e repete, a criança não obedece uhum. Porque ela não tem essa capacidade Por exemplo, a criança Tira o dedo da tomada que vai te dar choque uhum. Não coloque a mão que a mão tá, é, vai Queimar seu dedo uhum. A criança ela não absorve isso porque ela não tem Essa capacidade pensante cognitiva ainda okay. né? E aí Depois que ele vai ficando mais racional Que vai entendendo melhor as coisas uhum. E aí também que entra vários traumas que o Adriano pode explicar melhor. É
1: Até agora.
2: sete anos, ah, por que, que as pessoas têm um entendimento errado? O cérebro faz com que tenham entendimento porque não tem essa cognição. Então, é, a, a mãe sair para trabalhar pode virar um trauma porque ela pode sentir um abandono.
1: Só né?
2: O, o negócio do dinheiro Que é colocado lá de forma repetida Sim, sim né? Vai colocando, vai colocando ah. O Adriano vai, vai explicar melhor Ou a gente é, Ou é por repetição Que Sério? você aprende isso Que seu cérebro absorve isso Ou por é, um forte impacto emocional Um trauma, né? Exato, pode explicar Acho que o Adriano fala melhor essa parte
3: Bom, gente A, a melhor sugestão do mundo Vocês sabem qual que é? Não, não é um trauma. Por que, que é um trauma? Porque aquele negócio aconteceu uma única vez na vida e você relembra ele o resto da vida. E rege a sua vida o resto. Exato. E aí o que, que estudiosos fizeram? Foram lá e buscaram o que, que tem por trás do trauma. Como que é criado um trauma? E eles fizeram engenharia reversa. Uhum. Qual que é o nome disso? PNL, Programação Neurolinguística. Então, por exemplo, eu uso nos meus tratamentos a PNL também, que é uma extraordinária ferramenta, junto com a hipnose, com a hipnoterapia. Então, é, a gente faz a ressignificação, muitas vezes, usando PNL. Então, a gente entende o que está atrás do trauma, a gente desconstrói ele e remonta com uma outra intenção, com uma, um outro ponto de vista. Então, vocês estão vendo que PNL, saúde mental hipnose, neurociências, tá tudo interligado. Inteligência
2: emocional. Inteligência
3: emocional, então tá tudo interligado. Certo, o PNL também, ele separa grupos de pessoas, né, com
1: características específicas, que é a paradinha do ar, terra, tem isso também, né? Na,
3: na verdade, não, exatamente isso daí não, mas o que é o PNL? É uma, é uma, é um espelhamento. Então, ah. por exemplo, o que que a gente usa a PNL pra gente fazer um espelhamento de outra pessoa? Ou seja, a gente tá aqui com uma que que a profissão dela? Modelo. Modelo. Exatamente. E o que, ah. que ela faz? Ela imita outras que desfilam exatamente igual. Por isso que é modelagem, ou seja, repetição. E aí os traumas são o que repetição todo dia, como a Sheila disse, ah. ou vai repetindo, 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 repetindo inúmeros, milhões de vezes durante a vida ou uma paulada só que cria aquele negócio único que é pro bem ou pro mal. Olha aí. Então é incrível, por exemplo, eu utilizo uma ferramenta que no máximo em oito minutos eu vou lá e desconstruo um trauma. Por exemplo, trauma de... de, de animais, de cobra, trauma de aranha, trauma de, de incesto, Uau. trauma de barata, né amor? A gente teve um... Oh, várias experiências com desconstrução de traumas ali mas o ali.
0: certo o certo é a mulher ter trauma de barata não é para chamar de, de, de o homem para matar, de a de é
2: porque boa, o homem serve para isso.
0: Para <risos> o homem se sentir, é, fazer
3: alguma fazer coisa, um na é verdade. Papel, não. Não. Abriu, se a gente não abrir o pote, o que a gente que a gente que casa faz? na
2: vida, gente? Para o homem matar barata e pra é. abrir a lata de e alguma
1: isso coisa. É, é a forma a gente se sentir. Senão a gente já é dispensável.
3: Então, pessoal, uma dica muito interessante para as pessoas que não querem... Ah, eu tenho ainda receio da hipnose. Então PNL. Então, por exemplo, modele alguém. Pegue, por exemplo, o, o Celso, o Alteri, que estão aqui, que são exímios comunicadores, e fala, olha, eu vou ver como que eles se comunicam, como que é a forma que eles se comunicam. Espelha, aí ele começa a copiar. E aí, pega uma pessoa que modela. Uhum. Então, começa a copiar como que ela modela. Pega uma pessoa que se veste bem. Começa a modelar como essas pessoas se vestem bem. Pega uma pessoa... Uh... Que pratica atividade física, começa a modelar como que ela faz aquilo, ou seja você pode modelar inúmeras pessoas e não só um, mas você pode começar com um, um modelo de cada coisa e aí você vai construindo o seu comportamento você vai construindo a sua forma de viver, ah e você é falso, você está copiando os outros, não eu estou me inspirando nele e aí você começa a desenvolver a sua autoralidade ah Aqui. que legal isso aí interessante
0: isso daí né é, é, uma vez eu ouvi, tem um livro chamado Roube como um Artista. Né? E ele fala assim: que nada se cria, tudo se combina. Exato. Não copia. Por
2: isso que todo mundo é. fala pra nós que a, a nossa ambiência ela é muito importante. Por isso que você tem que andar com pessoas que, que vão te puxar para cima, é né? Esse negócio de andar... Tem, tem aí grandes escritores que falam assim, é, você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona. Isso,
1: que saca, isso que é, é uma
2: verdade. Ah. Porque quando você é, anda com pessoas que têm alguma coisa para te oferecer, o que O que você vai fazer? Você vai se aproximar daquilo que a pessoa faz, você uhum. vai agregar na sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Uhum. Mas se Não você é anda verdadeiro. com pessoas que te puxam para baixo, você vai Olha. vivenciar aquilo, é a ambiência. Não, por
0: isso que eu gosto de fazer esse podcast, cara. É. A, gente conhece, a gente conhece pessoas excepcionais, né? Que a gente admira. Por exemplo, Estamos conversando com pessoas que a gente admira. Tem um e impacto E eu, eu vou bem. até falar para você, cara. Uh, minhas amigas lá, tá, recentemente, falou assim, hum. cara, você tá diferente. Pô, é. para mim. Tá diferente, eu falei, ah não, eu fiz a barba e tal. Não, ele é, tá diferente, tá, tá. O jeito, é, a forma. Exatamente,
1: cara. A Thalita New York veio aqui,
0: inclusive, é. um abraço pra Thalita,
1: e ela falou uma frase de muito impacto Sim. em cima disso. Ela falou assim: eu gosto de ser o pior da mesa que eu tô.
2: Uhum, é, exato. Eu gosto de ser o pior é mesa. certíssimo. Por quê? Porque ela se é. colocando como pior, vai ter pessoas melhores que ela para fazer o que o Adriano falou, modelar.
1: exatamente. Que graça tem ser o melhor da mesa, né? As pessoas querem chegar um dia que, ah, beleza, um dia eu quero ter a melhor casa do bairro. Por quê? Né? Eu quero ser a pessoa mais qualificada da, dos meus amigos. Por quê? Né? Você não, não absorve mais nada. E,
2: e a zona de conforto, né? Se você é o melhor da mesa, tá na hora de você trocar de mesa. Exato. Porque você tem que ir pra mesa de alguém que vai te puxar pra cima. Exato. É Vamos a verdade. Vamos voltar pro início?
3: Vamos. Vocês tinham falado, ó, é, eu acho que é legal vocês se apresentarem e a gente entrou no, na hipnose. Uhum. Então, já que a gente tá falando dessa questão de ser o pior da mesa, de ambiente, de ambiência, de, de copiar ali. Uhum. É, eu e a Sheva, nós somos enfermeiras. Nós nos conhecemos numa pós-graduação em Londrina... De, é, trabalho. de enfermagem do trabalho ah. é, nunca trabalhamos com isso mas a gente trouxe conhecimento porque tudo a gente é, é aborda é uma, uma face diferente do profissional uhum. uh, eu sou especialista em saúde mental também Sim. e eu fiz uma especialização é, na Federal do Paraná, quando você tinha como se fosse um vestibular, você tinha que prestar prova para poder fazer especialização. Hoje você pagou e né? Até <risos> online com a internet é super fácil. É Mas na nossa época é, era super difícil você se desenvolver profissionalmente. E aí nós tivemos ótimos exemplos, principalmente nós somos professores universitários eu da UEM, Universidade Estadual de Maringá achei que vai dizer também lá da Unioeste e nós nos espelhamos muito nas pessoas que nós convivíamos que eram quem? Enfermeiros, doutores em enfermagem, uhum. em alguma uma área específica certo. e ali a gente começou a espelhar essas pessoas tanto é que é, eu fui para a da saúde mental porque a minha orientadora a pessoa que eu dividi de, a disciplina que eu dividia tudo era dessa área da saúde mental então ela era a referência nacional em saúde mental e família uhum. Então, eu me espelhei nela. Então, a gente construía artigos juntos. Então, por um determinado é, momento, eu comecei a me transformar em referência nessa área. Porque eu pesquisava, estudava, dava aula disso. A Sheila também, as mesmas coisas. Então, a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai espelhando e a gente vai se tornando muito bom naquilo ali. Só que, chegou um determinado momento da vida que a gente falou, Pera aí, eu trabalho com muita gente e eu vejo muita gente no meio que eu estou, que é da docência, hum. que estão ficando doentes peraí, a pessoa é o pós-doutor tem 3, 4, 5 pós-doutorados lá e a pessoa não tem sanidade mental não tem inteligência emocional se alguém fala uma pra ela ela sai gritando, ela sai tornando tudo amplificado é, aí, por exemplo, eu entrei em depressão durante o, o meu doutorado e depois, lógico com a, com a hipnose, com a hipnoterapia eu falo tanto disso, meus ovos brilham como o Cheiro diz, porque eu vivenciei isso na prática, na... na na, na pele. pele. Uhum. Então quando é, alguém fala Nossa Adriano, é, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu falo eu sei como você sente, porque eu vivi isso. Uhum. Eu senti exatamente o que, que era uhum. as partes duras, as dificuldades da vida da depressão. Eu resolvi isso, nunca mais tomei remédio depois de uma única sessão de psicoterapia. Então é isso que eu levo hoje para meus clientes. Uh, essa resolução não é mágica é um processo onde eu estava disposto a buscar o que fosse necessário dentro de mim para encontrar resolver o problema deu certo e hoje eu proporciono isso
0: que, que às vezes olha né fala assim doutorado né chegou no, no, no limite ali mas na verdade é, é um ser humano normal ali tem né
2: suas os... suas fragilidades seus medos né é. e a área acadêmica é uma área que a gente acaba vendo muito esse sofrimento, né? Essa área psíquica, ela é Sim. muito afetada. E o que, que a gente vê? muito, ansiedade, muita depressão. As pessoas que trancam um o curso não terminam o curso. Exato. né? E, e ali tem todo um... É, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão vivendo isso, vivendo essa fase, elas são o quê? Adolescentes. Uhum. Elas não têm uma maturidade para lidar com isso. Então, por isso que é importante a gente estar tá falando sobre isso em programas, como a gente está aqui agora. Abordar né? esse assunto é Abordo muito importante. Falando, falando de livros, né? dando dicas de livros. Sim. Então, é super importante isso, porque nós estudamos isso, nós achamos que é, muitas vezes isso se aproxima de, da gente. Sim. Porém, quantas pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. É... Então é muito importante a gente abrir a boca. A abrir a boca, dar um conselho, falar, dar uma dica de livro, falar pra assistir um filme. É. Isso Até é muito as que válido. já escutaram
1: falar disso, às vezes não, não tem a força é, de procurar ajuda. A doutora Lígia, hum. na, algumas semanas atrás, ela falou pra gente, ela falou assim, e quando o psicólogo está com, tá com algum tipo de problema, quem que, ele, quem que ele procura? Porque existe a ideia de que é um super-humano, né? Naque, a partir daquele momento que você se formou nessa área específica, você domina totalmente a mente. Mas e se você estiver passando por dificuldade?
3: Disse perder um filho. E como é que faz, né? Pra tratar isso. E tem soluções, né? Tem, tem meios aí. Gente. Exato. São inúmeros os meios. E aí, por exemplo, essa questão de nos moldarmos. Enquanto enfermeiros, docentes, nós nos propusemos algumas micrometas e algumas metas e nós atingimos todas essas metas. E aí um olhou pro outro e falou, tá. E agora? Podemos morrer? Peraí, mas... com hum, 35 anos, com 36 anos, a gente falou, tá, a gente vai morrer agora porque a gente atingiu todos os nossos sonhos, a gente conquistou tudo aquilo que a gente se propôs, não, daí o que, que tem por trás, o que, que tem na vida? E aí a Sheila participou de um evento aqui em Maringá e ela é, adquiriu um livro, ela trouxe esse livro e falou, Adriano, ó, essa pessoa foi lá, que é o Michael Arruda, abraço pro Michael Arruda, que é o presidente no Brasil da principal empresa de hipnose e hipnoterapia do mundo, que é a Omni é, o Michael escreveu um livro que chama Desbloqueio o Poder do Subconsciente E aí a Sheila me... é, Desbloqueio o Poder da Sua Mente, e aí a Sheila me trouxe esse livro, eu li esse livro em duas madrugadas, que eu falei, o Adriano, o cara fala de hipnose você grita de hipnose, eu falei, ah, você ah, acredito nesse negócio não, para com isso
1: uhum.
3: e aí eu fui lá, li o livro foi meu, mas aqui só fala de saúde mental eu falei, é isso que eu quero para minha vida Fui lá, adquiri a formação, me formei no último dia de formação, passei para essa sessão de, de hipnoterapia, resolvi, além da formação, vim como profissional, é, o mais pela melhor empresa do mundo. E aí, uh, ainda super qualificado, também resolvi meu problema da depressão. Numa cacetada só. Sim. E ali.. Eu peguei e falei, poxa, é com isso que eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar, é, é, abandonar tudo que eu tinha feito de conhecimento, de, de trajetória. E aí a gente foi buscar outras coisas, e ali a gente começou a conhecer pessoas de outra mesa. Então empresários, empreendedores, ser... e a gente descobriu esse nicho, poxa vida, como a gente estava tão focado, tão quadrado na caixinha ali de docente, pesquisador professor então a gente mudou de, de vida a gente saiu daquela mesa a gente buscou outras coisas de autoconhecimento e aí a gente descobriu esse mundo gigantesco maravilhoso do autoconhecimento então a gente traz várias ferramentas disso no é, nosso dia a dia para as pessoas para os amigos e como o Tardio diz que a amiga dele é, que as amigas falou escuta está diferente conosco também foi diferente uhum. e muitas pessoas que andavam conosco que eram amigos que frequentavam a nossa casa simplesmente não vão mais. Por quê? Porque não estão mais naquela mesma vibe, aquela mesma vibração, frequência. aquela frequência que a gente estava. Porque a gente mudou, a gente subiu a frequência. E aí, como diz o, o JJ, como diz o Pablo Marçal, a gente mudou de frequência e a gente vai conectar com pessoas que estão naquela nova frequência. Sim. E não quer dizer que a gente vai continuar ali, a gente vai continuar subindo. Subindo. E aí se a pessoa não quer vir com a gente, paciência, tudo bem. Tudo bem. E tá Mas, tudo certo. E, uhum. e
2: isso é muito interessante que o Adriano tá falando, porque às vezes assim eu, assim, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero que fulano de tal mude, por exemplo, eu quero que meu marido muda, eu quero que minha mãe muda. A mudança começa de você. É. Né? É, é muito importante a gente ter esse discernimento. A mudança começa de você. Por exemplo, o que aconteceu que o exemplo que o Adriano deu. Ele estava vivenciando um processo de trabalho muito, uma carga horária muito grande. Uhum. Eu fui em um evento, para sair da minha zona de conforto, um evento que, que trouxe grandes pessoas aí, do, 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 do... nacional, né? Foi um exemplo do um evento do King Arquete, não sei se vocês já ouviram falar. Já, já. Do... Ai, esqueci agora, hein? É, é,
0: é Hadouken. Hadouken, Hadouken. Hadouken. Hadouken.
2: Conheci é. gente de todo era, empresário, um, um monte de coisa misturado ali que, que, que me trouxe. Assim, Opa, peraí, não é assim, olha só, eu nunca vi isso, eu nunca... Isso começou a fazer sentido pra mim. Sim. O que que aconteceu? Eu me conectei lá, comprei um livro e levei pra ele. Então, eu promovi a mudança de uma pessoa próxima. Então, é, a gente tem que refletir sobre isso, porque a inteligência emocional, as coisas que nós vivenciamos, não é, não, não é só para nós, é para nossa família. Por que, que eu procurei me desenvolver? Para ser uma mãe melhor. Fez muita consciência, eu trouxe muita consciência para mim depois que eu fui mãe. Então, todas essas coisas, igual você falou, assim né do, do dinheiro, então é uma coisa que a gente já não faz com a nossa filha. O dinheiro pra ela é maravilhoso. Sabe o que ela faz Sim. com o dinheiro? Ela joga pra cima. É. Nós fazemos questão que de dar o dinheiro pra que... ela. Que... Porque o dinheiro não é sujo. Quantas vezes as pessoas falam: o dinheiro é sujo? Opa!
3: Lava peraí. A mão, é... um Lava
2: a mão porque você pegou no dinheiro. Eu queria
3: fazer um parênteses aqui, ah. cortando o Sheila. É, aqui, em todo lugar, tem pessoas. Não ricas, tem pessoas endinheiradas. Quem que é que pessoa rica? A pessoa rica, ela usa o dinheiro como meio para obter o que ela quer. Seja é, prazer, um... seja descanso, seja uhum. lazer, seja o que for. Sim. Seja comprar algumas coisas. E aí, quem que é o endinheirado? Aquela pessoa que só quer juntar o dinheiro como fim. Vive não pelo como dinheiro. meio, vive pelo dinheiro. Aí tá, ele Sim. come dinheiro, ele cheira uhum. dinheiro, ele respira dinheiro. Vive cheio de dinheiro, uhum. mas... Vai ver como está a casa dele. bem engenheirado. Ele não gasta nem com a família. Não proporciona para os filhos uma viagem. Não proporciona um carro melhor para a esposa. Uma casa mais confortável. É. Porque ele quer só juntar o dinheiro. Então é diferente isso. Então nós aprendemos isso e a gente leva... É, para as pessoas próximas, isso ah. e para os clientes também. E uma coisa interessante que a Silvia estava falando: é, ela não disse, ela é analista de perfil comportamental, então ela aprendeu muito nessas formações aí, utilizando a inteligência emocional, esse perfil comportamental, a como. É, identificar o perfil da nossa filha e como trabalharmos a nossa filha. Diz pra, pra eles aí, pra, como é que funciona, Sheila? Com a Lisa?
2: Com a com a, Liz, a nossa filha, nós, a gente entende, né, a gente não aplica o teste com ela porque ela é uma criança, ela não tem cognição pra fazer. Então. Mas a linguagem dela é de dominante. Dominante é aquele que quer resultado, competição. Então, certo. assim, é, eu olho pra ela e falo assim, eu quero que ela faça alguma coisa. Eu falo, filha, eu vou contar até cinco. Pra você pegar tal coisa pra mim na cozinha. Hum, Gente, é. é imediato. Ela vai na hora, vai correndo, <risos> volta correndo e, e, e fica feliz com aquilo. Agora <risos> você fala assim, <risos> filha, por favor, pega tal coisa lá na cozinha pra mim, ela não vai.
1: Vem filme que não ouviu?
2: É. Porque ela, a linguagem dela é o dominante. Então, dominante. entender perfil comportamental também faz parte do nosso desenvolvimento. Isso serve para a área de vendas, para a área de, de, de empresas, né? Então, uhum. é muito interessante o autoconhecimento também das pessoas que a gente lida. Sim. Então, é, um dominante, ele quer a coisa rápida. Uhum. Uma, pessoa, uma pessoa que tem o um perfil comportamental estável, ele já demora para pensar. Ele precisa do tempo para tomar decisão. Imagina um homem e uma mulher. Casado, uhum. Um é dominante, quer as coisas pra ontem. ó oh, Se você não fizer, eu faço. E o outro é estável. Ai, tenho que demorar, tenho que escolher a roupa. Eu sou fiel àquela pessoa que eu compro. Eu demoro pra tomar decisão. Então, se você não entender que o seu esposo não pode te dar aquilo, você vai ter o quê? Atrito. Exato. Então, isso também faz parte do desenvolvimento humano.
1: Quantas são as... Ah. São
2: quatro. São quatro? São quatro.
1: Porque eu tô tentando atrelar elas à questão do sanguíneo, fleumático. É, tem outras... Tem, tem São três.
3: outras literaturas. Na verdade, o que a gente utiliza é o DISC. Tá. Que não, é o não, dominante, não. influente, estável e conforme. Ah, e ah, aí okay. você tem uma é, mescla é. até três. Ah, bom. A Sheila vai explicar melhor. Okay, vai. Só vai. que uma pessoa pode ter... Elevado até três desses perfis. Então você é uma mescla disso. Não quer dizer que a ah, você é só dominante, influente, estável, conforme. Não, você é uma mescla e você vai se moldando. O incrível é que você se aperfeiçoa em alguns. Uhum. Você perfe... é, porque que é interessante fazer uma, por exemplo, uma avaliação com a Sheila? Porque ela vai traçar o seu perfil ali. Ela vai falar Olha, as suas falhas estão aqui, aqui, aqui. Uhum. Então você pode corrigir aquelas falhas e no aqui. próximo Próxima avaliação, pronto, você já houve já uma avaliação, uma evolução. Olha,
0: oh, eu já, já, já sei, vou fazer o seguinte, ó.
3: Tem, tem, tem famosos
0: né, que é interessante <risos> saber qual que é o perfil deles, entendeu? Então, sem querer polo, polemizar, mas já qual que é o perfil do Bolsonaro? O que, que você acha que o Bolsonaro é?
2: <risos> Bolsonaro, dominante. dominante. Dominante influente.
0: Dominante, dominante
2: influente. Então,
0: um perfil comportamental... Do, do, do presidente Bolsonaro é... Provavelmente
2: é, é, é mais, mais dominante.
0: Mais dominante. Mais dominante. Que dominante tem essa característica. Que eu é, você pode rosto.
2: ver, ele não espera um assessor dar um, um feedback de alguma coisa que ele faz. Ele vai lá e fala qualquer coisa. Entendi. Porque se ele fosse inteligente, quando ele, principalmente, não entende alguma coisa, hum. ele vai lá ele poderia ter uma assessoria. Como ele quer muito rápido, ele quer falar, ele quer... às vezes ele fala alguma coisa que não deve ser falada por,
3: por e como, qualquer... Como?
2: Desse ímpeto que ele tem de, de, de se expressar logo, de fazer logo. Jogou pra
3: fora, Jog... é... pensei e falei. Exato. Ah, tá bom, acabou, e já era e fiz assim mesmo e... Uhum. E pronto o
2: lula <risos> o lula tem muita característica de influente o, o lula é um excelente comunicador é, é o, o, o influente é aquela pessoa que se conecta é, é, é o que gosta de pessoas né ah. eu tô falando assim do, do, tem as misturas mas eu tô falando das características principais por exemplo o influ, influente é aquela pessoa que chega te abraça ele tem uma é amigo, ele tem uma
0: oratória muito uma oratória boa.
2: muito boa né então provavelmente aí o lula tem alto influente,
0: influente. É agradável, o é gostoso, Sérgio Moro, o ouvir. Sérgio Moro, tem qual?
2: ele deve ter uma conformidade, porque ele explica as coisas muito bem, assim, é muito Metódico. É, perfeccionista, né? Aquela... Esse daí
0: é o que? É dominante? Ou... Esse Não. daí é o conforme, é o conforme, conforme? É o,
2: conforme. É. É. o conforme, na minha linha, é a menor. É aquela pessoa que gosta de planilha, que gosta de planejar, gosta de ler a bula. Para comprar alguma coisa, ela tem que ler o... O, o, vende leis. o vendedor tem que explicar como que funciona aquilo, sabe? É, é mais ou menos isso. Ela é muito metódica, muito certinha. Ela não consegue ver um erro. Se ela tá folheando uma apostila e tem uma página errada, ela se incomoda com aquilo... Né? Só
3: que por conta desse, de ser metódico Por exemplo, no caso do, do Moro Ele acaba Usando aquilo ali a seu favor Porque o que, que é o direito? É você seguir a constituição, seguir as leis Tá escrito aquilo ali, eu não posso mudar aquilo ali uhum. Então é aquela pessoa que segue Exatamente aquilo que tá definido É confortável para ele Exato. Né? Agora,
2: para mim é totalmente desconfortável fazer uma planilha Por exemplo, eu compro uma agenda A agenda fica em branco Eu uso lá, sei lá
1: Fazenda de 2015, Não, 2020. Eu, eu
2: uso poucas páginas. Não, Esse ano eu vou fazer bonitinho. porque Porque eu sou influente. Certo. Eu não gosto de planilha, eu não gosto de, de marcar horário para as coisas. E é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu tendo essa consciência... Eu posso fazer por onde melhorar. Certo.
1: certo, né? certo. Legal, então legal. é muito
2: interessante a gente se conhecer. Legal. E aí com quem você se relaciona? Pai, mãe. Se o elástico estica muito, um é de um jeito, outro é do outro. O que, que vai acabar acontecendo com o elástico? Ele se rompe. Né? Então é a mesma coisa quando a gente fala das cinco linguagens do amor.
1: É, Ia não. mencionar agora também.
2: Ah, que legal! A gente tá não. numa sintonia bacana. A gente teve,
1: um, a gente teve um episódio da sintonia. Ah, tá legal! É, e não, foi não. muito, muito bacana mesmo. Né, o livro é excelente. A minha
2: é. linguagem do amor é presente. presente? Então o Adriano já sabe disso. Então, sabendo ai disso, que...
1: facilita um tanto, né? A, exatamente. Ai, que se ele não me der em
2: alguma data comemorativa. E não precisa ser assim: o presente, precisa ser lembrado, precisa ter um cartão. É, é, é a minha linguagem, é o jeito que eu me sinto valorizada
3: vamos lembrar o pessoal a da 5, é toque. toque físico exato, eu tenho que me sentir pra me sentir é, amado, confortável eu tenho que receber abraço uhum. mesmo que seja pegar na mão, uhum. então por exemplo quando a gente tá conversando, eu tô o tempo todo lá tocando, Vixe, tá? mas na então pandemia posso... foi, foi difícil, foi difícil porque <risos> lá, Não. nem sair de casa, então <risos> é difícil <risos> é... e por exemplo vai, chega, você que saber justificar as, as linguagens aí. É, a eu gente adria, falou da sua gente... presente, é, do toque físico. Tem Tempo a... de qualidade.
2: Tempo de qualidade, né? Que, que, que... Isso acontece, é muito interessante pra quem é mãe saber disso. Porque às vezes ela cria o filho, ela tem lá dois filhos. Ah. Ela fala assim: eu criei igual o filho, mas fulano de tal de um jeito, fulano. Aí ele, eu faço isso com os dois de maneira igual. Olha, o maior erro. Porque se ela entende, se ela entender que eles têm. É, linguagem de amor diferente ela não vai tratar igual. Exato. Esse é o grande problema.
3: Deixa eu fazer um parênteses aqui. É, numa das formações que eu fiz, que é o DMC, é, a gente estuda a questão da apresentação familiar. Então, ordem de apresentação familiar. E aí não é para o ser humano, é para qualquer bicho. Nós, nós somos bichos também. Tá. Então, cada bicho na natureza hum. tem uma função. São três funções diferentes. É, o primeiro filho. Ele é aquele que vai proteger a, o, o grupo, o bando ou a família, que vai trabalhar fora, trazer o sustento, a subsistência. O segundo é aquele que vai cuidar dos outros, aquele que vai doar-se, servir. E o terceiro filho é aquele que vai... É, é, tem estar fora da caixa Que vai ser comunicador, que vai conversar mais Que vai inclusive convencer os outros A fazer aquilo que ele quer <risos> Então a gente costuma dizer que esse é o ovelha negra E aí, por exemplo Tem um quarto filho O quarto, então como são três tipos de perfil O quarto repete primeiro. o primeiro ah, okay. Aí o segundo, o, o quinto Repete o, o segundo. segundo O sexto repete o terceiro. o terceiro E aí, inclusive, por exemplo Quando existe um aborto essa pessoa tem que ser valorizada porque ela fez parte ali então o perfil daquela pessoa muda então por exemplo é, você que tem que a ver ordem a sistêmica. ordem sistêmica onde aconteceu ali para você trazer é, as coisas e onde que dá grande briga entre as famílias sabe que qual, irmão qual, que dá briga qual que dá, irmão? Qual o que dá do meio o terceiro talvez Eita. Não, esse quer viver a vida, ele quer... O do é... meio? Viajar,
2: que fazer aí, as Não, peraí, o do meio, o que, que
3: acontece com o do meio? Ah, ele tá cuida, ele bem. serve, é o que liga lá, se preocupado, querendo saber se está tudo bem. Não é mesmo. mais, é, emo então mais é, é emocional. Então, é o primeiro que, o que vai trabalhar, o que vai fazer o sustento? Exato, é o primeiro com o quarto, porque eles nasceram para ser primogênitos.
0: Ah, o primeiro e o quarto? Exato, da, da... porque o na quarto porrada. repete
3: o primeiro. E, ou seja, Caramba, aí sim. se o, o primeiro filho, por exemplo, na ausência do pai ou da mãe, o primeiro filho não vai lá e não trabalha e não, não mostra para que veio outro fala Me, esse meu irmão é um m mesmo esse meu irmão é um folgado <risos> ele não presta ele não faz nada então eu vou assumir isso e é onde dá briga porque quê? porque é, na apresentação familiar o primeiro veio antes deve né? então, ter é o primogênito deve então, tem que assumir se o primeiro se os quarto que assume o lugar dele vai dar confusão. Então, ah, então primeiro... As brigas são entre
0: o primeiro e o quarto. O primeiro é o que, vamos supor, é... ajuda mais na casa, essas
3: coisas ou nada a ver? Não, não. Ele sai pra fora. Ele quer casar, ele quer construir a família dele, ele quer ter o dinheiro dele, a independência dele o quanto antes. O primeiro? Mas é. Mas é, por exemplo, é o pai de família que também vai querer trabalhar pra cuidar da família, pra dar o alimento, hum. ou se for no reino animal. Então é aquele que sai pra caçar e que traz o alimento. E, e o, o caçula, o que que é? O o caçula? É que depende do, do Não, caçula. O terceiro, né? o, o terceiro. O terceiro é aquele que é inventivo, que pensa fora da caixa, que é criativo, é, por exemplo, o perfil dele, viagens, fotografia, nada que prenda ele. É porque que... ele não gosta de regra, ele não gosta de, de, de ficar fixo, ele gosta de conhecer. Aquela pessoa que se fala, não fuma, porque fumar causa mal à saúde. Hum. Ah, vai se ferrar, eu quero fumar. Ele, legal, é, se... aí, meu. ele é, é considerado
2: exato. ovelha negra da família, porque, porque ele, é ele tá destoa, regras. ele não gosta de regras. Se mais,
1: então o do exato. meio é, é, o é o que se preocupa mais. O do meio é o que se preocupa mais. até hum. até o segundo. Tenha dois filhos. O terceiro, a gente. É,
2: <risos> é. E aí é muito interessante isso que o Adriano falou. Porque muitas vezes você não sabe que a mãe teve um aborto. E muitas vezes ela nem sabe. Nem ela sabe. Nem ela sabe. Porque tem abortos que você não. Às vezes também tem a questão do gemelar. Às vezes era uma criança gemelar. E a ah. mãe perdeu um e ficou um.
3: Deixa eu dar um, dois exemplos. é muito interessante. No, numa especialização que eu fiz, é, tinha um moço. Tava fazendo lá, mas tipo, tava no meu grupo fazendo atividades, e aquele cara lá, tipo, ele era músico, ele era primeiro filho, mas o cara era músico, todo sensível, usava um, umas pinturas no rosto e tal. se olhava esse cara e falava, hum, esse cara é estranho. Uhum. Aí já vinha aqueles pensamentos maliciosos, né? Tu mas pô, é o primeiro filho? Não tá certo. Uhum. E aí num exercício com ele. Eu descobri que ele era segundo filho porque ele foi de uma gestação gemelar onde o primeiro veio a falecer não não nasceu e tipo foi logo no início da gestação então não evoluiu uhum. e aí por exemplo o que que aconteceu na vida dele eu queria comprar duas coisas igual de tudo porque para compensar a falta do irmão isso é nível subconsciente Olha lá o poder da hipnose. Então a gente tratou essa questão, pronto, o cara explodiu. Na mesma formação, tinha uma moça que a gente foi fazer um exercício também, e quando tocava na questão família, ela sempre chorava, chorava, chorava. eu fui fazer um exercício com ela. E aí, num dos exercícios, eu perguntei ao subconsciente dela, escuta, você é filha do seu pai? Veio a resposta, sim, sou filha do, do, do meu pai. Você é irmã do seu irmão? Sim, era irmã do irmão dela. Você é filha da sua mãe? Não. Pera aí. Como assim? Daí eu refiz o exercício. A pergunta, porque é
2: interessante isso, você porque a maioria é da das vezes mãe? não.
3: E, inclusive essa moça é daqui de Maringá fez a, a, essa especialização comigo, essa formação. E aí ela chegou e questionou o pai dela, escuta. No exercício que a gente fez lá, é, apontou que você é meu pai, que meu irmão é meu irmão, mas que a pessoa que eu conheci como minha mãe não era minha mãe. O que aconteceu? Nossa, não era. O pai teve um amante, essa amante morreu no parto e esse cara pegou essa criança e levou pra casa, deu pra mãe, pra esposa, deu fora a partir de hoje a gente vai cuidar dessa menina como se fosse nossa filha. Era filha dele realmente, ninguém sabia.
0: Eita.
1: E
3: aí, por isso que ela começou a entender tudo que aconteceu na vida dela. Depois essa moça fez umas lives e tal, explicando isso e tal, mas foi no exercício que eu descobri isso. Fala olha só, como que é o nosso subconsciente? Uau! E ele tava gritando lá pra explicar. Engraçado que ela tem um irmão que eu já tinha atendido. Oh, e que universo é, é doido, falei, né? O universo manda <risos> as coisas hum. pra você. Caraca. Caramba, Então é surreal. muito interessante esse tipo de coisa. Curioso isso aí.
2: E, e dentro desse, dessa linha de auto desenvolvimento tem muitas coisas. Você viu tanto de coisas que a gente já falou aqui?
1: Bastante. É, então, você, né? men de você mencionou alguma coisa sobre cuidar primeiro de si, né? Na hora eu lembrei do Rodrigo Udo aqui, que ele até tem um assunto muito interessante em cima disso e o tema principal é, quando você está no avião, que as instruções são passadas, <risos> é, coloque a máscara é. primeiro em você. Independente se do seu lado é uma criança, ou se é um idoso, ou se é alguém capaz de se, se autoajudar, né? Você precisa de primeiro fazer por você. E você explicando fez ainda mais sentido
2: Com toda certeza é,
3: o, o meu método que eu patentei, que eu criei Que eu construí Chama reprogramar-se Por que reprogramar-se? Porque eu parto do princípio de que a hipnose Nada mais é do que uma reprogramação de crenças Uma reprogramação mental E aí quem que faz? Quem se ama? Porque não adianta nada eu forçar Cada um que tá aqui De fazer alguma coisa se ele não quer Por que, que eu vou mudar de vida se eu não, se eu não quero? Mas, a partir do momento que você quer, você faz por quê? Porque você se ama. Então, ah, você está disposto a crescer, a evoluir. <risos> Eu não consegui ler. É... Eu consegui. Você... <risos>
0: ah Ótimo. Fechou.
3: Então, é isso. É... Só muda de vida, só... só evolui quem se ama, quem quer evoluir, quem quer crescer. E a gente não pode forçar nada a ninguém então é maravilhoso isso
1: então questão da hipnose voltando nós falamos de alguns exemplos aqui e tem pessoas que acre não acreditam na, na hipnose né não dão noção nenhuma para ela e tem por outro lado tem as pessoas que acreditam a a todo tipo assim a todo custo é uma expressão meio difícil de falar acreditam super acreditam hum. e não acreditam quase né para a galera entender um pouquinho a força da, da hipnose, o quão, o quão isso é relevante na nossa vida. Tem um exemplo, com certeza vocês já, talvez você já viram isso, de um experimento também, o cara estava preso, ia ser condenado à morte nos Estados Unidos, o médico falou, não, deixa eu fazer um experimento com esse cara. Você a sabe? De sim, sim. Quer falar? Eu acho
3: Opa. que vai ser mais bacana você <risos> falar. É, o cara estava preso e fizeram um experimento com ele. É, ele estava no corredor da morte, ia morrer mesmo, uhum. e colocaram, é, uhum. instalaram, um acesso venoso nele, Sim. com um, um, um prolongamento, né?
1: Isso, uhum. e aí
3: disseram pra ele que quando que o sangue devia começar a ser drenado, e quando acabasse de drenar o sangue, ele ia morrer por falta que daquilo ali. Isso é sugestão, não é? Exato, então tá. é uma sugestão. Beleza. Só que o que, que vocês fizeram? Pegaram uma mangueirinha uhum. conectada a uma caixa d'água lá e colocaram a água pingando. pingando água, né? Pingando, pingando, água. E aí. Quando ele simplesmente ouviu que não pingou mais, ele entendeu. A mente deve entender o que? O sangue dele tinha sido drenado totalmente. Ou seja, o coração não pode mais bater. Ele teve parada cardíaca ali, parada respiratória, morreu. Para quem
1: tem dúvida do poder da hipnose, cara, isso é. E ele era 100% saudável. Ele não tinha nenhum Sei lá, né? foi 100% mental isso. É, o Ele poder morreu...
2: da mente, né? É. é o poder, nós temos esse poder, só que nós não sabemos usar.
3: Da mesma forma, é, que, por exemplo, eu, eu posso dizer que tem pessoas que têm por exemplo, câncer. Alguns tipos de câncer não tem nada a ver com as alterações que ocorrem no corpo. É totalmente mental. Então, a pessoa, aconteceu alguma coisa que é tão grave na vida dela, que a mente entende que ela tem que ter uma doença, Tão ou mais grave do que aquilo que ela causou na vida de alguém Ou que ela acredita ter causado Aqui em Maringá eu atendi uma moça Não foi o caso de câncer Mas ela tinha a síndrome Ou nevralgia do trigêmeo que é, Ou neuralgia do trigêmeo Que é, okay, é uma dor do nervo trigêmeo Que é considerada a pior dor do mundo Além disso, essa moça tinha fibromialgia E ela ia Na Santa Casa de ambulância Às vezes, duas vezes por dia Para tomar codeína e de morfe, porque muitas vezes o, a morfina é, não dava conta, então ela tomava codeína Nossa. que é mais potente que a morfina, morfina para eliminar essa dor que ela tinha, todo santo dia e aí é, quando eu atendi nós identificamos, voltamos na causa, eu, ela, ela começou a sentir aquilo eu falei, ó, dei o comando todo, a gente seguiu o processo, e ela voltou para onde ela aprendeu aquilo simplesmente, era no dia que ela tinha brigado com o namorado ela brigou com o namorado, e aí o namorado tinha a irmã dele, chamou a irmã e chamou mais alguns amigos para ir para o boteco, e como ela tinha brigado, ela ficou em casa e eles foram para o boteco. Na volta do boteco, houve um acidente de trânsito onde o namorado e a irmã e mais um amigo faleceram, morreram, e aí quando ela ficou sabendo daquilo, o que a mente dela criou? Olha, você é a culpada. Ele só morreu porque você brigou com ele, porque não estaria aqui em casa nesse momento. Então você é culpada do, do, do namorado, da cunhada e do amigo terem morrido. Você é culpada. Então a mente dela criou uma coisa, tão, uma dor tão forte, tão intensa, tão potente para compensar aquela dor de saber que ela causou aquilo. É Mas estivesse justificando? Sem, a... Exato. A nível inconsciente, foi a subconsciente. Ela não imaginava que eu e aí quando ela entendeu a cena e eu mostrei pra ela o 360, ou seja, não foi ela que estava dirigindo o carro. Não foi ela que obrigou ninguém a sair. Não, não foi ela, ela que bebeu. Não foi ela que bebeu. Não foi ela que fez nada de errado. Pronto, ela ressignificou. A partir daquele exato momento, pronto, ela deixou de ter as dores. Nunca mais foi pra Santa Casa tomar morfina de morfina. Por quê? Ela não era mais culpada. Nossa. Da mesma forma que existe isso, também existem as pessoas que, de alguma forma, acreditam que ela precisa passar por aquele sofrimento. Então desenvolve. O câncer.
1: Isso são as doenças olha, psicossomáticas não tem nada a ver. Olha psicossomático
3: eu dou o exemplo da fibromialgia. Tá. Então tem muitos pacientes que têm fibromialgia que tem origem emocional é totalmente emocional e aí eu posso ir mais fundo são dois sentimentos impotência ou desvalorização a pessoa se sente impotente diante de alguma cena algum fato ou vários fatos uhum. ou desvalorizada desvalorizada por quem pelo marido pelo filho pela esposa Pai, pelos né? pais pelos avós pelos tá professores, e aí surge o que? A fibromialgia, está então, tá totalmente emocional por isso que você pode frequentar um milhão de anos o um médico ou o um psicólogo e não vai ter cura e aí você vem, faz uma única sessão de hipnose, de identifica, identifica a causa, resolve e isso acabou, nunca mais da hora e eu vou falar
0: pra você, o assunto tá interessantíssimo, né? Se Tem muito aqui, assunto aí se deixar. Alto é, nível é, né? né?
2: Uma hora, duas uma, horas é pouco. É foto, pô, a gente, <risos> mas, mas a gente tá em uma chegando... hora e meia.
0: É. E, e pô, foi...
2: Parece é. que não foi nada, A gente né? foi
0: hipnotizado aqui, é. né? na entrada ali, ó. A gente entrou e... É muito legal mesmo, assim, a gente chegar pro final, assim. E, assim, vocês gostaram desse papo, gostaram dessa resenha? Eu falo de primeira mão aqui, em breve, vocês estão aí com um podcast também, né?
2: Ah, oh, muito legal, você sim. ter lembrado disso, até. Em breve <risos> nós vamos fazer um podcast voltado para saúde, Olha né? Aí, legal. Porque aí nós nos conectamos com o pessoal da saúde, né? Então é um tem uma gama, e é médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, é, tem aí uma linha vasta pra gente, a saúde também financeira, né? Saúde tá emocional. Tá precisando,
0: hein? Tá precisando. É,
2: é, é conto... Quem não precisa principalmente agora, né?
0: Sim, sim. E não... E saúde em geral. Isso, meu, falar pra você, o consumo de podcast aumentou mais de 58%, sim. né? É, é e, muito, e tá é aumentando cada vez mais, né? E, e vocês valor... foram
2: aí precursores aí, digamos aqui em Maringá, né? Pelo menos assim, que eu sim, acompanho sim. vocês já tem um tempo. Sim, faz Não, tempo é que aí. a gente tava tá é, é por aí. E tem é. muita é. gente que <risos> se inspiraram em vocês para para montar, depois
0: surgiu, depois surgiu vários oh, pessoal aí Famoso de Maringá fazendo a gente,
1: a gente tem um plano aqui de reunir a galera Dos podcasts aqui de Maringá, então vocês que tem Podcast esse dia, gente, vamos fazer um episódio Aqui, é. vamos, fazer, vamos juntar ah, é, a galera verdade, verdade. Juntar legal. esse pessoal, falar
3: né? e, legal. e
2: além de tudo né? Nós Além de, de criarmos esse podcast Nós também vamos é, Ter um local aí para quem quer Fazer o podcast é
3: verdade,
2: é verdade. Né? Um local para quem é. quer ah, fazer legal, o podcast hein?
3: Maringá, legal. primeira mão Estúdio Fai, vem aí A partir da semana que vem Exatamente. Oh, oh, legal, hein, cara? O
0: pessoal é, é, quer produzir o próprio podcast. Você tem um sonho de ter seu podcast? Aí, ó. Meu, é uma oportunidade. E... É uma oportunidade, né?
2: E, e podcast hoje vira o quê? Conteúdo. Conteúdo pro quê? Pro seu YouTube, pra, pra sua rede social. Exato, que então, autoridade E, e marca, outra coisa, criatura. tem uma linguagem muito solta o podcast, né? Não fica aquela entrevista tradicional, que você se é, faz né? uma brincadeira. Não é aquela coisa, né? Que, que é maçante. É Aham. gostosa de acompanhar. Então, por isso que cresce tanto. É isso, verdade. por isso que
1: o pessoal vai limpar a casa e tá lá com o podcast ligado. Exato. Vai cima,
2: trânsito, vai, isso, né? Trânsito.
0: E a gente a gente agradece demais o pessoal que acompanha a gente. <risos> Não sei, aqui que ficou. E a gente agradece. Falei, falei besteira aqui. Meu. Não Agradeço, porque tem uma galera que acompanha a gente no Spotify, cara. Às vezes eu recebo gente marcando no Instagram. Falou, oh, tô te ouvindo aqui no é, Spotify. Que da hora. Tá em alta no meu, Spotify. Gente, tá muito massa a conversa e tal.
1: Aproveitar é. e vamos mandar um abraço aqui pra quem comentou. Quem Doutora comentou Ana aí, ó, Suzy. Cara. Vocês conhecem? Ana conheço,
2: Suzy. conheço. Ana Ela Suzy. mandou...
1: Um beijo grande. Inclusive,
2: ela vai no, no podcast de saúde aí, hein? É, então, você é convidada.
3: Muito bom. Claudemar Correia.
2: Claudemar.
3: Claudemar é um extraordinário é, segurador. Como que eu posso dizer? Na verdade, ele é um agente... Ele vende seguros. Show. Mas se, se você fizer a cotação com ele, todo mundo que tem feito é muito melhor de, do que muita gente por aí. Muito mais barato. E ele te explica tudo. Abraço, Claudemar. Fechou. Bruna Carolina tamo, também mandou aqui. ó. Eu
1: sou ansiosa por insegurança, frustração.
2: Eu acho que a Bruna é minha aluna, hein?
1: Ó. Oh, é. Tá vendo? <risos> tá, tem uma galerinha aqui também. Mas abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Um abraço
0: aí para vocês e vocês. E eu queria gostaria de dizer para vocês que eu gosto. De, eu, eu termino muito o que eu começo. Uhum.
2: E você tem acabativa.
0: Não, eu não
3: terminei agora. Não, mas é. Oh, vai para. Alzheimer. É Alzheimer. Dá dar, dá não, mas é duas Ensina, coisas. Ensina, né? Você duas é coisas. Entendeu? que A pessoa não, inteligente. Não pode atrair, não. Não pode atrair. Não pode atrair. Mas Nossa, vamos coisas...
1: deixar para um próximo. A gente falar sobre âncoras também, sabe? Ah,
2: tem muita coisa para falar, hein, Tem certo? muita coisa.
1: Agora, hein? agora vai surgindo. eu vou falar para vocês, hein?
0: Ó, esse vocês eu colocaram de primeira primeiro aí do, do podcast de vocês. Ó, eu vou ser espectador desse podcast, porque é muito interessante, né? Fechou. Além de trazer aquele know-how acadêmico. Consegue traduzir de forma fácil ali? acho que vai ser muito bom. primeiro episódio
1: bacana. a gente anuncia aqui, beleza? Oh, a fechou. gente faz todo esse merchan aí. Fechou. Fechou. Queria agradecer vocês por dividir tá. essa bancada com a gente. É um prazer ter vocês, doutores, pessoas de tão. de tanto peso, né? É e vocês falam de uma, vocês falam simples, isso é bom, sabia? É bom quando vem alguém aqui e explica pra gente como acontece de fato, sem muito jurisdiquei, sem muito, né? Muitas é. palavras difíceis. Vocês vieram, se comunicaram. Com o nosso público, com a gente, de uma forma que a gente entende. Então, Não. muito obrigado, é um ah, prazer. E
2: a gente agradece, porque falar disso é um prazer, né? É, nós temos prazer, igual o Adriano fala, o olho brilha. Então, ah. a hora que precisar, a hora que vocês quiserem, estamos aqui novamente.
0: Bater ponto yeah. aqui. E a gente quer deixar aqui para vocês. Um presente especial da Jovem Pan né? Olha! Esse aqui é um presente especial aí, ó show. Ah. Calma aí
2: Esses dias eu fui no show do Skank lá em Curitiba para eu ganhar é. um copo da, da, da Jovem Pan eu tive que fazer um gol Lá numa brincadeira Olha. que eles estavam fazendo Ó, E agora ganhou uma canequinha ah.
0: Então esse é um presente aí, a Jovem Pan Ela é, é, Separou especialmente para vocês E a gente agradece demais A participação aí de vocês aí nesse podcast, que é um podcast irreverente, mas sempre sai uma conversa legal daqui. Né? Sempre, sempre sai, sempre sai. Isso que é, é mais legal. É, a gente procura mostrar o que as escolas e, e, a, e a faculdade e as empresas não mostram. Né? Aqui é no Icro. No Icro. É então, tá certo. show demais, gente. Obrigado aí pela participação. Eu Muito sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E esse foi mais um Tá em Alta, tá em alta podcast. Aí. Valeu,
3: gente. Ei, valeu. Um de nossos comentários.
1: Necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.